0: On wiedział o każdym moim kroku. Wpajał mi do głowy, że jeśli nie stanie się to, co się wydarzyło, stracę mojego syna. Kobieta
1: zauważyła, że miga alarm zamontowany w domu. Była przekonana, że to tylko jakiś błąd systemu.
2: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM.
0: Tym razem w scenach zbrodni gość, ekspert od wariografu. No ciekaw jestem, czy ty się przygotowałeś jakoś na wizytę
1: specjalisty od wykrywacza kłamstw. Ja postanowiłem zresztą jak zawsze, że przez cały odcinek nie będę ani trochę kłamał, tak na wszelki wypadek, żeby potem nie było nieporozumień i problemów.
0: A ja wziąłem taką koszulę, w której, o proszę, da się podciągnąć rękawy naprawdę wysoko, jakby trzeba było gdzieś tutaj umieścić jakąś diodę. Czy czujnik. No jak słychać, my jesteśmy
1: przygotowani, by zmierzyć się z poligrafem. A więc będzie gość, będą sprawy z Polski, będą sprawy z zagranicy. W skrócie podcast pod tytułem Wariograf Wykrywacz Zbrodni.
2: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny Zbrodni w RMFFM.
0: Dzisiaj gość wyjątkowy, zanim go jednak przedstawimy tytułem wprowadzenia. Na świecie pierwszy wariograf z prawdziwego zdarzenia pojawił się w roku 1921, a więc z okazji stulecia tego wynalazku dziś chcemy opowiedzieć o sprawach, których nie udałoby się wyjaśnić, gdyby nie to urządzenie.
1: Z nami Piotr Sukiennik, wykładowca technik kryminalistycznych w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, kłaniam się. Także... Daktorzy, kłaniam się państwu.
1: Także wiceprzewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Poligraferów. I właśnie, tu poligraf, tu wariograf, tu wykrywacz kłamstw. Czy w ogóle chodzi o to samo urządzenie?
2: To jest slogan jednego i tego samego właściwie urządzenia w wielu kontekstach rozpatrywany. Jeśli chodzi o nazwy tak naprawdę, to wynika to z różnorodności i tematyki, i tego jak w poszczególnych państwach znaczenia tych słów są odbywane.
0: Ale słyszałem, że niektórzy eksperci właśnie od poligrafu nie lubią, żeby nazywać go wykrywaczem kłamstw.
2: Istotnie, bo to wynika zasadnicza, podstawowa taka kontrowersja, jeśli chodzi o tą nazwę, bo nie istnieje coś, co można by było w ten sposób nazwać. Nie ma urządzenia, które by kłamstwo identyfikowało i wykrywało. Jest to urządzenie, jeśli mowa o wariografie, które tak naprawdę jest w stanie notować zmiany emocjonalne, które przejawia osoba poddawana temu testowi. Natomiast y, nie identyfikujemy prawdy i kłamstwa, to czy ktoś mówi prawdę, czy też y, mówi nieprawdę, a to, czy jego reakcje wskazują na to, że z tą prawdą ma coś wspólnego lub odwrotnie czy się z nią rozmija.
0: Zawsze jak wyobrażamy sobie wariograf, poligraf to widzimy człowieka, który jest podpinany do jakiś diod, do jakiejś tam sprężyny wiszą, jakieś urządzenie maszyna, która zapisuje, pokazuje wychylenia. Czy tak wygląda badanie współczesnym wariografem, czy to są nasze jakieś wyobrażenia z przeszłości?
2: Musimy spojrzeć na to jakby tak jak Pan sam sugerował z perspektywy czasu, który upłynął. Pierwsze urządzenia zupełnie inaczej wyglądały. Te, które pamiętamy do momentu, kiedy się pojawił jakby w ogólnym dostępie komputer, zdefiniowało właściwie próg zamykający pewne etapy tego rozwoju urządzenia w wersji analogowej, a przeszliśmy na współczesnie działający taki właśnie wariograf, który pracuje na podbudowie komputera, laptopa, czy też stacjonarnego urządzenia, który jest komputerem. I tak naprawdę sam wariograf to oprogramowanie, interfejs, który bezpośrednio jest analizatorem tych wszystkich czujników, które my wykorzystujemy w tym badaniu. I osoba, którą widzimy często na zdjęciach, siedząca na fotelu, to tak naprawdę osoba, która podlega tym testom. I ta osoba jest jednocześnie podpięta pod kilka czujników równolegle pracujących w czasie tego badania i testu, które przenoszą informacje poprzez interfejs na obraz komputera i w graficznym obrazie rejestruje wszystkie emocje, które przenoszone są poprzez te czujniki. Jeśli chciałby Pan wiedzieć, jakie to czujniki, to ja tutaj kilka podstawowych jestem w stanie wymienić, które my stosujemy. Na przykład osoba, która przejawia określone emocje, będzie na pewno reagowała emocjami w sensie zmian napięcia, napięcia mięśniowego. I to są tak zwane czujniki ruchu. Mogą one być w siedzisku, mogą być pod ramionami i pod stopami. I to jest na przykład taki komponent rozdzielny. Jednocześnie stosujemy na przykład tak zwane pneumografy, czyli te, przypuszczam, które pan identyfikuje jako sprężyny, które gdzieś tam widać na zdjęciach, mm -hmm. to tak naprawdę rury, które są, e, proszę pana, mieszkami wypełnione powietrzem, zakładane na klatkę kresiową i brzuch, dają nam informację o tym, jak stan emocjonalny wpływa na zróżnicowanie poziomu oddechu, głębokości tego oddechu. To jest jakby dwuczynnikowy właśnie element tego badania, czyli te dwie rury, które widać na zdjęciach bardzo często. Następny element zakładany na przykład na palce dłoni to jest tak zwana pomiar oporności elektrycznej skóry. I tutaj mówimy o tym EDA czy, lub też GSR, to już takie nazwnictwo y, funkcjonuje slangowe, jeśli chodzi o ekspertów w tym zakresie. Tak czy inaczej czujnik sam sobie polega w y, wykorzystaniu na tym, że możemy mierzyć różnicę potencjału elektrycznego skóry. Zmienia się ten potencjał, jeśli my się denerwujemy, jeśli nasze emocje są y, większe, to często nasza skóra troszeczkę więcej potu produkuje. I fakt istnienia tego potu zmienia oporność elektryczną skóry. Jest to czynnik, który też możemy rejestrować, na bieżąco monitorować. I dodatkowo wykorzystujemy na przykład taki element, który może być tak zwanym pletyzmografem, czyli urządzenie zakładane na palec, które mierzy stan ukrwienia naczyń tych podstawowych, które tutaj tuż pod skórą się znajdują, objętość tej krwi, ilości przepompowywanych pod wpływem emocji, Będą zmienne wskazówki odbierane właśnie tym czynnikiem dodatkowo, jeśli chodzi o tę możliwość. A ponadto standardowo stosowany jest taki mankiet, który wszyscy znamy, jeśli na przykład sobie ciśnienie staramy się zmierzyć. Ten sam mankiet wykorzystywany jest tutaj w tym badaniu. Mierzy on tętno i ciśnienie w czasie całego procesu badania. Suma tych czujników to jest podstawowy zbiór, który wykorzystujemy. One równolegle podpięte pod interfejs, zbierają te informacje i w obrazie graficznym notują wszystkie te fakty podczas trwającego badania.
0: Czy Pan, patrząc na te już teraz cyfrowe urządzenia, otrzymuje wynik zgodny z prawdą, niezgodny z prawdą? Czy musi analizować właśnie te, te, te skale wychyleń i tak dalej?
2: Rzecz wygląda w ten sposób, że obraz, który my y, widzimy, jest to często il, duża ilość krzywych i, i takich zmiennych kolorystycznie uwarunkowanych tym, jak poszczególne czujniki mamy w zapisie wskazane i jeśli to jest doświadczony poligrafer, to y, widząc obraz bieżącego badania, może te wnioski y, takie pierwsze wysnuć. Natomiast zasadą jest to, że po zakończonej rejestracji całego badania, tą analizę prowadzi się odrębnie i ona może być y, prowadzona na zasadzie takiego, jak Pan powiedział, oglądu, gdzie spoglądając, możemy wnioski budować globalnie wyrażając. Natomiast taka precyzyjna ocena tych wyników, jest to y, wyliczana matematycznie, Uśredniona, taka, która oddaje skalę y, tego, co w tych wynikach możemy zdefiniować, właśnie wykazując w procentowych wartościach wyniki, które uzyskujemy. Komputer, w swoim, przepraszam, tylko tak, tak jeszcze jest, to że, y, po, po, Posiada y, na przykład takie dodatkowe oprogramowania, no bo sam komputer wiadomo, że narzędzie. Y, y, Użyteczne we wszechmiar i niektórzy producenci takie wspomagające programy zawierają również w tym zestawie, który na przykład na moją prośbę może dokonać takiej wstępnej analizy wskazując uśredniony wynik, który Urządzenie wyliczy za mnie.
1: A teraz najważniejsze z punktu widzenia dzisiejszego programu. Czy badanie poligrafem może być dowodem w sprawie kryminalnej?
2: Nasze uwarunkowania prawne chwilą bieżącą już od kilkunastu lat są tak zdefiniowane, że to badanie jest dowodem i jest dopuszczalne, wykorzystywanie prawne tego urządzenia właśnie w celach dowodowych. Stąd tylko różnicą, że zapis definiuje wykorzystywanie tego urządzenia na progu jakby to powiedzieć nie dowodu bezpośredniego, a dowodu poszlakowego. To jest poziom taki, jak na przykład jest przyjęty dla przedstawienia dowodowego fotografii bądź nagrań wideo bądź też dźwięku. To są dowody, ale o charakterze poszlakowym. Natomiast przesłanie świadka do odmiany jest dowodem zasadniczym. I ta różnica stwarza pewne niedogodności i pewni niedomówieni wiele, jeśli chodzi o pogląd na przydatność tych badań, jeśli chodzi o wykorzystywanie procesowe.
0: Podejrzewam, że taką sporą niedogodnością jest również to, że podejrzany musi się zgodzić na badanie wariografem.
2: Zdecydowanie tak. Bez zgody badanego badanie jest niewykonalne, bo to praktycznie warunkuje kwestię rozpoczęcia tego badania i przeprowadzenia wszystkich testów. Bezwarunkowo, przy czym sytuacja tych uwarunkowań często stwarza taki paradoks poglądów, który można sobie w oparciu o nie wyrobić. Jeśli 10 osób zaproponowało ich do badania, 9 się godzi, 1 nie to można pewne sugestie na tej podstawie jako wolne wnioski również stawić.
1: A czy w ogóle można
2: nauczyć się jakoś wariograf oszukiwać? W mojej opinii nie jest to możliwe. Wynika to z tego, że wielorodność testów, które są wykorzystywane i stosowne, stosowane dzisiaj w badaniach, są dedykowane ogólnie przyjętom trendom międzynarodowym w systemie takich uwarunkowań, które w całym świecie dominują w tym zakresie. I na przykład progi decyzyjne, a również testy, które są wykorzystywane, są gradacją dopuszczalności z uwagi na ich wartość procentowego Użytku, tak to nazwijmy, bo na przykład, jeśli wykonuję badanie na rzecz y, spraw procesowych, gdzie standaryzacja musi być wysoko postawiona i muszę być precyzyjny w wyrażaniu wszystkich poglądów, bo od tego wiele zależy, to będę dowierał testy, które są bardzo precyzyjne i y, powiedzmy na pograniczu skuteczności 97%, albo nawet i wyżej. Natomiast, jeśli to są badania y, tak zwane wolnorynkowe, bo komercja w zakresie tych badań jest również popularizowana. Tutaj skuteczność tych badań może być przyjmowana wyrażającymi się testami, które są mniej skuteczne i są one na pograniczu powiedzmy sobie powyżej 80%.
0: Czyli jak jest. zwykle maszyna jest tylko maszyną, ale to od tak. poziomu eksperta najwięcej tutaj zależy też.
1: Zdecydowanie. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję również. A za chwilę pierwsza sprawa, której bez wariografu nie udałoby się wyjaśnić.
0: cofniemy się w dzisiejszych scenach zbrodni Do roku 99 Sprawa, która nie została wyjaśniona Została umorzona Ze względu na brak dowodów No niestety w aktach policyjnych wiele jest pewnie Podobnych przypadków, ale o tej sprawie Zrobiło się szczególnie głośno, bo po latach Pomógł wyjaśnić największą tajemnicę Tej zbrodni Wariograf, wykrywacz kłamstw Odegrał tutaj kluczową
1: rolę Ale jak zwykle u nas po kolei Jest not z 2 na 3 marca 1990 1999 roku miejscowość Górzyca, województwo lubuskie. Po raz pierwszy tam właśnie spotkali się Paweł W., młody chłopak, 18 lat oraz 47-letni mieszkaniec Dębna.
0: Panowie widzą się po raz pierwszy, to trzeba podkreślić, czyli nie ma między nimi jakichś nieporozumień, jakichś zadawnionych konfliktów, nic. A jednak ta noc dla jednego z nich kończy się tragicznie.
1: Wszystko wskazuje na to, że pomiędzy mężczyznami dochodzi do kłótni. A w końcu 18 latek pobił starszego mężczyznę tak brutalnie, że ten umiera wskutek odniesionych obrażeń. Powiedzieli,
0: że wszystko wskazuje, iż tak wyglądały wydarzenia tej feralnej nocy, a jednak w śledztwie to już nie jest takie oczywiste. Rozpoczęło się mozolne poszukiwanie sprawcy. Przesłuchania świadków jednak nie wyjaśniły wiele. No, nie udało się ustalić, kto zabił i dlaczego. Po kilku miesiącach sprawa zabójstwa utknęła... Nomenomen w martwym punkcie, no i została umorzona.
1: Nie pierwsza tego typu i pewnie niestety nie ostatnia taka sprawa. Zabójca może cieszyć się w takim wypadku wolnością, natomiast rodzina zamordowanego mężczyzny nie doczeka się sprawiedliwości. Oni żyją w poczuciu niesprawiedliwości, że wyrządzona im krzywda nigdy nie doczeka w żaden sposób zadośćuczynienia. I wygląda na to że tak by już w tym wypadku pozostało.
0: Ale, no właśnie, 4 lata po tej zbrodni w 2003 roku w mediach głośno o takim urządzeniu jak wykrywacz kłamstw. Nowelizacja kodeksu postępowania karnego i w tym nowym kodeksie w Polsce badanie na wariografię zostaje uznane za dopuszczalną metodę działania policji i najważniejsze, wyniki takich badań mogą być z
1: ograniczeniami, ale jednak wykorzystane w toku prowadzonego śledztwa. To pozwala wrócić do tak zwanych spraw niewyjaciół a jedną z takich, która nie dawała spokoju lubuskim policjantom jest właśnie tajemnicze pobicie z górzycy. I my do tej sprawy wrócimy za moment. W scenach zbrodni w
0: stulecie wariografu no, poświęcamy cały odcinek sprawom z wykrywaczem kłamstw.
1: Przypomnijmy, jest rok 1999. W Lubuskiem doszło wtedy do pobicia, wskutek którego zmarł 47-letni mieszkaniec Dębna. Po kilku miesiącach nie udało się ustalić winnego i sprawa została umorzona, ale policjanci wrócili do tego śledztwa w 2008 roku, kiedy kodeks dał im nową broń. Wykrywacz kłamstw.
0: Kolejne miesiące analizowania zeznań świadków, później kolejny miesiące, gdy tych kluczowych w tym postępowaniu zaproszono ponownie, by opowiedzieli o wydarzeniach tamtej feralnej nocy, co jeszcze pamiętają. No bo coś się przecież nie zgadzało. A co? No to właśnie pomógł ustalić wariograf.
1: W trakcie badania na wariografię Pawła W., teraz to mężczyzna w średnim wieku, wtedy osiemnastolatek, no ten wariograf wskazał, że może on być, delikatnie mówiąc, nieszczery wobec śledczych. W ten sposób trop naprowadził policję do nieczynnej, o od lat studni. To właśnie tu spodziewano się znaleźć dowody obciążające mordercę.
0: Dodajmy, że jeśli chodzi o śledztwo, to jesteśmy w momencie, gdy od tragicznego pobicia minęło aż 12 lat. Ta studnia została zasypana. Mówi się czasem o przekopywaniu się przez akta. Tutaj trzeba było dosłownie przekopać się przez tony gruzu. Jak to się mówi w śledztwach, trzeba było kopać głęboko. Wiele, wiele
1: metrów ziemi, gruzu i śmieci. Ale wyobraźcie sobie, znaleziono w końcu przedmioty, które stały się mocnymi dowodami. Jednoznacznie wskazywały, że to Paweł W. pobił wtedy 47-latka w Górzycy. Ustalono, że on przebywa w województwie pomorskim i to tamtejsi policjanci go aresztowali. 12 lat od popełnienia zbrodni, 300 kilometrów dalej, mężczyznę zatrzymano w momencie, w którym nie spodziewał się, że sprawiedliwość może się jeszcze o niego upomnieć w scenach zbrodni obchodzimy dziś stulecie wariografu. Od kilkunastu lat może być on stosowany także w postępowaniu karnym w Polsce. Co prawda przed sądem wyniki badań wykrywaczem kłamstw brane są pod uwagę tylko jako dowód poszlakowy, a jednak w śledztwie wariograf pozwala nakierować policję na właściwy trop.
0: A jednak kolejna sprawa to właśnie przykład, że i przed sądem wariograf jest ważnym narzędziem w drodze do prawdy. Sprawa z tych najświeższych, bo wyrok za padł w 2020 roku, ledwie kilka miesięcy temu. I szczególnie trudno nam o niej mówić także dlatego, że zginęło czworo dzieci. W dodatku były to niemowlęta, no niewyobrażalny dramat. Nie jesteśmy sobie w stanie nawet wyobrazić, co musiało dziać się w głowie kobiety, która przez 9 miesięcy nosiła pod sercem dziecko, a gdy przychodzi ono na świat, postanawia je zamordować.
1: Lokalna opolska prasa pisała o tym makabryczna zbrodnia w Ciecierzynie. Sprawa wyszła na jaw w 2018 roku. Wówczas po tej wsi szeptano, że Aleksandra J. była w ciąży, a nie jest i nie ma dziecka. Zgłoszono to na policję i okazało się, że nie chodzi tylko o jedną ciążę. Według śledczych Aleksandra J. swoje pierwsze dziecko miała udusić w 2013 roku bezpośrednio po porodzie. Taki sam los spotkał jej kolejne dzieci w 2015, 2016 i właśnie w 2018. Wtedy udusiła swoje czwarte dziecko, kobietę aresztowano i przyznała się do winy. Ale ta sprawa jest bardziej
0: skomplikowana, bo jej partner zeznał, że nic nie wiedział o tych morderstwach. Ba! Nie miał nawet
1: pojęcia, że zostanie ojcem. Nie wiedział, że jego partnerka jest w ciąży. Tak mówił śledczym. Cała wieś wiedziała, a on nie. Ale tej wersji on się konsekwentnie trzymał.
0: Kobieta zeznała, yh, zacytujmy, byłam przerażona, bo wiedziałam, jaka będzie reakcja Dawida na to, że jestem w ciąży. On wiedział o każdym moim kroku. Cieszyłam się każdą ciążą tak długo, jak tylko mogłam. Wpajał mi do głowy, że jeśli nie stanie się to, co się wydarzyło
1: stracę mojego syna Właśnie, para miała już synka i kobieta bała się o jego życie Tak, mówiła również, gdybym mogła cofnąć czas i odejść od Dawida, to zrobiłabym to Ostatecznie Dawid W. został przebadany na wariografię i te badania wskazały, że celowo wprowadzał śledczych w błąd. Wyniki badań wariografem przedstawiono przed Sądem Okręgowym w Opolu, przed którym trwał proces. Kobieta twierdziła, że zamordowała ich wspólne dzieci, bo nie chciał tych dzieci jej partner, a ona była od niego uzależniona i tutaj cytuję emocjonalnie i ekonomicznie.
0: Między innymi wariograf wskazał, że Dawid W. wiedział o w wszystkich ciążach, a co najmniej w jednym przypadku, wywierał na kobiecie presję, by jakoś pozbyła się niemowlęcia. Sędziemu odczytującemu uzasadnienie wyroku, co chwila łamał się głos, musiał robić długie pauzy, by zapanować nad emocjami. Za zabójstwo i współudział w zabójstwie czterech noworodków, zarówno Aleksandra J.,
1: jak i jej partner Dawid W usłyszeli wyrok dożywotniej kary więzienia. Jest jeszcze jeden dramatyczny wątek w tej sprawie. Jak wspominaliśmy, para miała jeszcze jedno dziecko, na którym ta zbrodnia odcisnęła ogromne piętno. Ojciec niespecjalnie się synem interesował, ale z mamą miał bardzo silną więź. Rozgłos medialny, utrata czwórki rodzeństwa, rodzice, mordercy w więzieniu. Nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak samotnym musiał się poczuć na tym świecie. Czas teraz na kolejną sprawę, w której wykrywacz kłamstw odegrał kluczową rolę. Morderstwo siedmioletniej Daniel Van Damme. Powiedziałeś, odegrał kluczową rolę, ale również był powodem wielu sporów, głównie prawniczych. Ale jak to zawsze u nas od początku. Jesteśmy w Saber Springs, niedaleko San Diego, to słoneczna Kalifornia. W nocy z 1 na 2 lutego 2002 roku ze swojego pokoju porwana została mała Daniel. Jej tata Damon tak jak zwykle położył ją spać około 22.30. Mamy nie było wtedy w domu, bo 1 lutego wypadła w piątek, dlatego Berenda Van Damme wyszła ze swoimi koleżankami do lokalnego baru.
0: Tam spotkała swojego sąsiada Davida Westerfielda, który mieszkał zaledwie dwa domy od nich. Kilka dni temu, dodajmy też, razem ze swoimi córeczkami odwiedziła tego
1: sąsiada podczas sprzedaży ciasteczek na cele charytatywne. Berenda razem ze swoimi znajomymi przeniosła się z baru do jej domu. Była około druga w nocy. Kobieta zauważyła, że drzwi od jej garażu są otwarte i miga alarm zamontowany w domu. Berenda była jednak przekonana, że to jakiś błąd systemu. Nad ranem jej mąż również zauważył migający alarm, dodatkowo
0: uchylone przesuwne szklane drzwi prowadzące na podwórko. Jakoś tym zbytnio się nie przejął, po prostu wrócił do łóżka. Dopiero gdy małżeństwo już wstało, zauważyło, że Ktoś porwał ich córkę. Na policję zadzwonili dokładnie w sobotę 2
1: lutego o 9.39. Poszukiwania siedmioletniej Daniel Van Damme nie przyniosły żadnego rezultatu. Setki wolontariuszy przeczesywało tereny obok autostrad niedaleko San Diego. Sprawdzali gigantyczne pustkowia, robili co tylko mogli. Policjanci oczywiście na początku rozpytywali sąsiedztwo, czy widzieli zaginioną dziewczynkę. W swoim domu nie zastali tylko wspomnianego Davida Westerfielda, który zniknął zaraz po porwaniu Daniel. Mężczyzna oficjalnie wyjechał swoim kamperem poza miasto, gdzie
0: podróżował po pustyni, wzdłuż oceanu. Jego alibi potwierdzały i bilingi telefonów, i świadkowie, i płatności kartą kredytową. Mimo tego sąsiad dziewczynki stał się podejrzanym w tej sprawie i właściwie od 5 lutego był pod stałym nadzorem
1: policji. Zwłaszcza, że po powrocie bardzo dokładnie wy... Sprzątał swojego kampera. Mężczyzna przekonywał jednak, że nie ma pojęcia, co stało się z zaginioną Daniel. To może przyjrzyjmy się temu sąsiadowi. David Westerfield,
0: blisko 50-letni inżynier, niekarany, Rozwodnik miał dwójkę dorosłych dzieci, co ciekawe był też posiadaczem kilku patentów na wyroby medyczne, czyli bardzo
1: inteligentny facet. I on wrócił do domu w Saber Springs w poniedziałek rano. Przypomnijmy, dziewczynkę porwano w noc z piątku na sobotę. David od razu poszedł do lokalnej pralni chemicznej, gdzie przywiózł pościel i kurtkę. Co jeszcze bardziej nietypowe, był to bardzo zimny poranek, a on nie miał na sobie właściwie żadnego ubrania, tylko szorty i cienką koszulkę. Jakby gdzieś zostawił swoje ubrania, dodajmy nie miał nawet butów.
0: Mężczyzna został aresztowany 22 lutego, gdy analiza laboratoryjna wykazała, że na jego kurtce, mimo wszystko, mimo jego starannych zabiegów, znaleziono krew Daniel Van Damme. W jego luksusowym kamperze również natrafiono na ślady krwi dziewczynki, jej odciski palców, a także włosy. Dodatkowo w jego samochodzie znaleziono sierść psa
1: rodziny Van Damme. Daniel odnaleziono 20 27 lutego jej ciało zostało porzucone obok drogi na dalekich przedmieściach San Diego. Zwłoki dziewczynki były już w zaawansowanym stopniu rozkładu, dodatkowo dzika zwierzyna też zrobiła swoje. Dlatego podczas sekcji nie można było określić dokładnej przyczyny jej śmierci oraz czy została wykorzystana seksualnie. Dodajmy jeszcze, że na komputerze Davida Westerfielda
0: śledczy odnaleźli dziecięcą pornografię. Sprawa wydawała się wręcz oczywista. Wszystko składa się przecież w logiczną całość.
1: Ale jej rozwiązanie nie byłoby możliwe, gdyby nie wykrywacz kłamstw. Westerfield, jako jedyny z głównych podejrzanych, nie przeszedł testu na wariografię i to właśnie ten wynik był główną podstawą wystawienia pierwszego nakazu przeszukania domu i kampera oskarżonego, gdzie później znaleziono wspomniane dowody.
0: Czyli można powiedzieć, że wykrywacz kłamstw pomógł, ale i no bo tutaj rozpoczyna się zagwostka prawna. W świetle prawa w stanie Kalifornia wynik badania na wariografii nie może być dowodem, nie może być okolicznością, która umożliwia wniosek o
1: nakaz przeszukania. Czyli niejako dowody zdobyto nielegalnie. I właśnie ten przypadek stał się powodem wielu prawniczych i urzędowych sporów. Dodatkowo podczas przesłuchań i testu Westerfield miał być poddawany gigantycznej presji śledczych. Odwlekano na przykład możliwość kontaktu oskarżonego z obrońcą.
0: Trafiłem też na informację, że osoba przeprowadzająca test miała nie działać zgodnie z arkanami sztuki. Na przykład celowo podniesiono temperaturę w pomieszczeniu, zwiększono też czułość urządzenia, żeby uzyskać z góry założone rezultaty. Dodatkowo obrona zarzucała państwu wandamrze, W ich domach często
1: odbywały się no, różne szemrane imprezy i tak naprawdę nie wiadomo, kto był u nich tamtej nocy. Obrona wskazywała też, że na miejscu, gdzie znaleziono ciało dziewczynki i w jej domu nie znaleziono żadnych śladów oskarżonego. Eksperci od rozkładu ciała też nie byli jednogłośni. Jedni twierdzili, że larwy robaków sugerują, że dziewczynka zmarła w połowie lutego, a inni, że już dzień pouponny. Prowadzeniu.
0: Ostatecznie 16 września 2003 roku decyzją ławy przysięgłych David Westerfield został skazany na karę śmierci. Według sądu oskarżony wykorzystując nieobecność w domu matki dziewczynki porwał ją, wykorzystał seksualnie, a potem ją udusił. Morderca obecnie przybywa w celi śmierci w tym słynnym więzieniu San Quentin i oczekuje na wykonanie wyroku. Nie wiadomo czy do tego dojdzie, bo w Kalifornii od 2006
1: roku obowiązuje zawieszenie wykonywania kary śmierci. Na koniec warto dodać, że amerykańska prasa dotarła do informacji, według której prawnicy Westerfielda wynegocjowali ugodę ze śledczymi. Oskarżony przyzna się do winy i pokaże, gdzie ukrył ciało w zamian za gwarancję dożywocia zamiast logicznej w tej sprawie kary śmierci. Ale przed zawarciem tego porozumienia wolontariusze, którzy pomagali w poszukiwaniach, znaleźli ciało siedmioletniej Daniel. Niedaleko miejsca, w którym znaleziono ciało
0: dziewczynki, znajduje się wiadukt. Nosi obecnie nazwę Miejsca Pamięci Daniel Van Damme. jednak w roli głównej wykrywacz kłamstw, a dokładnie zbrodnie, które dzięki temu urządzeniu zostały rozwiązane. Jednak chcielibyśmy też powiedzieć o, o wydarzeniach, w których wariograf zawiódł i to na całej linii, a jest kilka takich przypadków.
1: Jeden z najgłośniejszych to zdecydowanie historia Garego Ridgewaya nazywanego zabójcą z nad Green River. On zamordował blisko 50 kobiet. W 1984 roku, jako osoba podejrzana w tej sprawie, został Został poddany testowi na wariografię, który, uwaga, przeszedł pozytywnie. I gdyby morderca wpadł na tym teście, udałoby się ocalić życie minimum siedmiu kobietom. Złapano go dopiero w 2001 roku dzięki badaniom DNA. Sam Ridgway, zapytany
0: później jak udało mu się oszukać wykrywacz kłamstw, powiedział, że nie miał żadnego konkretnego sposobu, po prostu się zrelaksował.
1: Ale późniejsza analiza jego testu wykazała, że morderca tak naprawdę kłamał w trakcie badania i źle zinterpretowano wskaźniki odpowiadające za emocje.
0: Dodatkowo morderca z nad Green River był bardzo pomocny dla policjantów. On chętnie zgodził się też na badanie wariografem. To mogło prawdopodobnie uśpić czujność osoby przeprowadzającej ten test.
1: Inną słynną porażką wykrywacza kłamstw jest historia Oldricha Amesa, agenta CIA, który szpiegował na rzecz Rosji. Ames dwukrotnie przeszedł pozytywnie test na wariografię. Udało mu się to m.in. dlatego, że był odpowiednio przygotowany. Jego rodzice też byli agentami CIA i on posiadał wiedzę, jak można próbować oszukać wykrywacz kłamstw. Ale musimy tutaj zaznaczyć, że ten podwójny agent nie tyle
0: oszuka, Maszynę, tylko tak naprawdę błąd popełnił operator wariografu. I to jest najczęściej słaby punkt, właśnie te, tego urządzenia. Podczas testu, wyobraźcie sobie, został zapytany m.in. o kontakt z obcym wywiadem. W trakcie tego pytania maszyna zarejestrowała wyraźną emocjonalną reakcję agenta.
1: Ale operator maszyny dopytał o te kwestie i Aldrich Ames wyjaśnił, że rosyjscy szpiedzy są wśród ludzi i mógł się z nimi spotkać nawet o tym nie wiedząc. Takie wyjaśnienie wystarczyło, a przyszłość pokazała, że osoba przeprowadzająca test została koncertowo zmanipulowana.
0: Warto wspomnieć, że Ames był jedną z największych zdobyczy rosyjskiego wywiadu w historii. Amerykanin pracował jako analityk w CIA i zdobywał dla KGB ściśle tajne materiały. Na tej współpracy on sam miał zarobić około 3 milionów dolarów, ale, no właśnie, ocencie, czy warto było aktualnie 79-letni Aldrich Ames odsiaduje wyrok do żywocia. No i proszę, no i obeszło się bez podpinania do poligrafu, chyba nasz ekspert zaufał nam, że i tak mówimy całą prawdę, jaką wiemy i tylko prawdę na temat spraw, które przedstawiamy w scenach zbrodni.
1: Ale popatrz, taki ekspert to jest prawdziwy skarb, mogliśmy rozwiać wszystkie nasze wątpliwości na temat wariografu, no coś mi się wydaje, że to nie była ostatnia wizyta pana Piotra w naszym programie.
0: Ja mam jeszcze w każdym razie dużo więcej pytań, czy je zadamy, no, sprawdźcie już za tydzień, słuchając podcastu Scen Zbrodni na rmf.pl.
2: A
1: za dzisiaj dziękujemy Kamil Barnowski i Daniel Dyk. Do usłyszenia. Sceny zbrodni w RMFFM.